0: Hey, ¿Cómo estás? Bienvenida a esta cuarta temporada de Actividad Textual. Y poco a poco se ha ido perfilando esta temporada como dedicada a la nostalgia. Que por ahí episodios pasados están eh, enfocados en viaje al pasado en una tarde en la, en la plaza comercial en en escapar del café y pues hoy no es la excepción hoy también nos vamos a echar un clavado vamos a a platicar sobre esas esas películas que de alguna manera nos pues nos marcaron, nos definieron nos llamaron la atención o nos hicieron decantarnos por un cierto género en específico y pues debemos iniciar con la gran época de los blockbusters en los 80 pero para eso, como siempre tengo aquí a mi camarada y cómplice de todas estas locuras nostálgicas Master Age. ¿cómo estás?
1: ¿Qué hay? Pues hoy, pasando el rato soportando un poco los calores también lo tradicional los envidiosos dirán que estoy aquí en Jalapa, pero pues la verdad es que ando por Dubai claro, que como no me ven, no me creen pues deja ahorita que pase por aquí el monje que árabe le digo que les salude de mi parte
0: <risa> si trae camello que bueno, no sé qué ruido hagan los camellos pero que hagan ruido
1: no, no, los camellos, acuérdate de la película de Conan, tienen la mala costumbre de escupir, entonces están prohibidos aquí en Dubái. Eh, mejor le voy a pedir a alguno de los que traen un Ferrari con un chita, con su collar de diamantes, que haga un rejilito o un una cosa así. Ándale, que le pegue dos acelerones al
0: Lamborghini, ¿no?
1: Ándale, sí, sí, pues eso está muchísimo más creíble.
0: Oye, pues ahorita que mencionas la de Conan. Esa de qué año es? Uy, es setentera, ¿no? No,
1: no, espérame todavía. Oh. me es ochentera. Es ochentera. No me acuerdo exactamente de qué año. Pero si sí, ahí la tengo, por
0: Porque, pues, ya que la menciona, si es de los ochenta.
1: Pues... Bueno, pues, sí. Mira. En particular, digo, ya, ya que estamos entrando en materia y, y que se trata de, de películas ochenteras, eh, pues en mi caso particular disfruté muchísimo las películas de los ochentas, principalmente todo lo que tiene que ver con fantasía, y todo lo que tiene que ver con, con, con ciencia ficción y cosas por el estilo, pero definitivamente lo que a mí más me marcó en todo esto fue la fantasía, porque de ahí, y de mis preferencias y lo que eran este, relacionadas con la edad media, pues viene a mi gusto por Calabozos y Dragones y toda esa cosa interesante
0: que llamamos rol Mira, casualmente es del 82, entonces empezamos uh, bien. Sí, es
1: cierto.
0: Ya tiene sus años. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esta película uh -huh. Principalmente porque, si no me equivoco eh, Nuestro querido Gobernator Juan mucho Snyder Creo que nada más tiene como tres líneas, ¿no? En toda la película <risa> O sea, no habla Se la pasa repartiendo espadas y matando gente Pero no habla es, es, es muy chistoso Cuando la volví a ver me llamó la atención o sea, La falta de diálogos de nuestro Gobernator pero sí un, un peliculón y mira, yo
1: creo que, que esa es una película que definió muchas cosas en principio estamos hablando de un personaje icónico que fue traído directamente de los cómics al cine y no olvidemos que eh, realmente Conan empieza en libros escritos por Robert E. Howard, que por cierto es parte del círculo de Lovecraft. Y que se dice también, con fundada razón, que algunas de las criaturas que aparecen en el universo de Conan, pues son primigenios de esos de los que hablaba Lovecraft. La otra cosa muy importante con esta película Pues es que Pongan a quien pongan Todos nosotros Seguiremos pensando Que Arnold Muchas letras, como le dice un cuate Es y será con, Así como Linda Carter es y será la
0: mujer maravilla Sí, de esos papeles a, a medida, ¿no? Sí yo creo que si no hubiera hecho Terminator, este sería su personaje icónico.
1: Sí, coincidimos, coincidimos efectivamente porque también lo que nos trajo la década de los ochentas con respecto de la ciencia ficción, pues fue empezar a volarnos la cabeza una a una las películas. O sea, ahí tenemos cosas tan inocentes, llamémoslo, como Cazafantasmas del 84 Tenemos Volver al Futuro del 85 Y luego nos vamos con cosas como ¿Qué te gusta eh, La película de Star Trek, por ejemplo La de 86 Creo que esa ya era como la tercera o cuarta Sí, bueno, y que en, en los ah, 86 está el, el del Jedi en el 85, 83, no, 83, bueno, que hay en 83. el
0: 85. Sí, aquí, aquí yo quiero hacer la aclaración para nuestro audio, audio escuchas, perdón, <risa> escuchas, más, este, más novatos, más juveniles, que bueno, aquí en México, pues, los estrenos no llegan algo tarde, entonces siempre había una gran diferencia de, del año en que salieron a cuando ya la veíamos aquí en el cine. Y más en nuestra ciudad, ¿no? Que pues era una ciudad alejada de la capital de la Ciudad de México, entonces pues todavía tardaban más. Estamos hablando de que había diferencias inclusive hasta de dos, tres años, ¿no?
1: Ajá, efectivamente, porque te digo, tan solo el episodio 6 que oficialmente en Estados Unidos salió en el 83... ...yo debo haber estado... ...como el cuarto en cuarto o quinto de primaria... ...por aquí del 85... ...cuando la vi... ...o sea y que pues, por lo menos... ...dos años tarde se sí llegó...
0: ...sí, fácil... ...fácil, fácil... ...y por eso yo creo que muchas de las, las... películas de las que vamos a hablar hoy... ...pues ya las vimos en la tele... ...ya no nos tocó... ...verlas en el cine... De la mayoría en repeticiones nos tenemos que chutar porque no había otra cosa que ver en la tele
1: sí, porque habrán ustedes de saber que antes no había streaming sí, sí. Los streaming son algo tremendamente nuevo, estamos hablando de que tendrán que te gusta
0: ni 10 años y, ¿ah? más o menos por ahí oye y este personaje de James Earl Jones no el que se convertía en una serpiente no el hechicero ah oye sí qué buenos efectos especiales efectos prácticos puros efectos sí. prácticos
1: muy bueno y bueno también la otra cosa que decía yo es que, que Conan fue de las películas que le abrieron las puertas al género de la espada y, y la magia el famoso Sword and Sorcery porque después de eso también tuvimos eh, Verdugo de Dragones como la conocimos aquí en México que se llama originalmente Dragon Slayer es una película distribuida por Buenavista Buenavista la misma que distribuye todo lo de Disney pero no fue una película de Disney, una película no me acuerdo de qué estudio pero muy buena muy buena tenía ahí también, ahí unos toquecitos de, de diríamos hoy en día tenía tenía unos Easter eggs que hacían referencia a la Dragonlance de calabozos y dragones
0: ahí yo también quería hacer la este, la anotación que Conan pues es el el, el ¿Cómo se llama? El arquetipo Lo que dio, dio pie a, a nuestro querido Jimán, Que obviamente por problemas de derechos Y que no pudieron ahí Negociar Que se comercializara la figura de Conan Pues Decidieron hacer una por Cuenta propia y salió lo que Conocemos ahora como Masters of the Universe ¿no? uh
1: -huh. Efectivamente Mucho tiene que ver el famoso asunto de los
0: derechos de autor. Es que obviamente con he pues ya hubo una mezcla así de tecnología y magia cuando pues con Conan era básicamente fantasía pura y llana.
1: Sí, sí, eso es muy cierto. Bueno,
0: estas
1: de las películas eh, son ochenterísimas, que ya dijimos están las. Dos de la primera trilogía de Star Wars, el episodio 5, el Imperio contraataca, que es del 80, y el regreso al Jedi del 83. También tenemos eh, algunas otras que son, son icónicas, como por ejemplo las de Volver al Futuro, que también son ciencia ficción. La primera es de qué año del ochenta y cinco y la segunda es del ochenta y Oye, según yo había salido antes. Pero sí, bonito. yo también pensaba
0: que había salido casi a los dos años de. Ajá.
1: Y tenemos las dos de Casa Fantasmas Aunque bueno, en realidad solo existe la primera La otra
0: es... Podemos sí, algunas partes Sí, la otra fue un este... Un, un video que se coló por ahí en los cines
1: Ajá, un pero fan que
0: nunca, no, <ríe> Sí, nunca te llegar
1: Oye, ¿sabes qué? Se nos está olvidando también Rambo...
0: Exacto, ah, no, como no, yo tengo aquí mi lista aquí Rambo
1: este también eh. es súper icónica para para Stallone o sea, Rocky y Rambo en los ochentas definieron a Stallone
0: es que mira, aquí tenemos que hacer como una especie de paréntesis o sea, dentro de esta década de los ochentas tenemos también nuestros seres de acción, no, action Ajá. heroes, no, ahí es donde se definen, es este donde nace nace la figura del action hero y obviamente está Rambo que inclusive llegó a las caricaturas, no yo por ahí tuve el álbum sí. de Rambo, este Alma Mortal,
1: por su pollo, ¿cómo no?
0: Que es este, este clásico la pareja dispareja, ¿no? Pero ya sí. con acción y con comedia, ¿no? Que eso fue yo creo que uno de los eh, de los elementos que hicieron tan famosa esta, esta serie, ¿no? Que no era tan, tan acción, tan comedia, ¿no? Era una, un buen equilibrio.
1: Y mira, ahí he de decir que la actuación de el señor que viene de allá de las Australias es muy común. Porque sí, sí Te da la idea de que es un cuate Que está mal de la cabeza Pero no está tan mal Y eso me da Mucha risa porque es uno de los elementos Que el personaje utiliza A su favor Entonces Es, es de las cosas que, que se hicieron muy rescatables De De esta Película Y bueno, pues ya, ya sabemos que... ...tanto les gustó la fórmula... ...que llegamos a tener cuatro. Si
0: sí, yo me acuerdo de la primera... ...ya de ahí... Bueno, ...ya la verdad ya no, no, no... he visto las otras.
1: Pues no es por hacer el comercial... ...pero en la 4 ...sale Chris Rock Haciéndola de un policía joven... ...que quiere quedar bien con Nortuck... ...porque le anda echando los perros a su hija. Que si recuerdan... ...en la primera película... ...la hija era una adolescente... ...que le andaba... Este, ...echando los perros a... ...a Riggs... ...y aparte fumaba mota.
0: Y ahí también... ...en ese... ...en ese combo de héroes... ...está nuestro... Es, de Bruce Willis.
1: Ah, por supuesto que sí, no, la primera de
0: Duro de matar. O para nuestros amigos de España, La jungla de cristal. Ah, sí. <risa> ¿por qué la <risa> llamaron así? No lo sé. Si algún amigo de España lo sabe, que no lo que me pase el dato. No tengo Oye. idea por qué. Pero ¿te
1: acuerdas, que, te acuerdas que aparte de esta había otra que tenía un título muy parecido? O sea, esta es Die Hard y la otra era Hard to Kill. Y ambas se traducían en español como duro de matar.
0: Ajá. Lo de Hard to Kill creo que era de.
1: Steven Seagal.
0: ¿Cómo se llamaba el detective de que sea Willis?
1: No me acuerdo, pero se apellidaba creo que Gennaro. No, no, Gennaro era su mujer, que por eso no la encontraba. Ajá.
0: Porque ya tenía otra vez su apellido de soltero. John McLean. McClain sí es cierto que ahí sí sería cuestión de que nos pongamos a investigar pero yo digo que Night Hard es de las primeras películas donde se impone este cliché de irse por las tuberías de ventilación no sé si haya otra anterior pero o sea es la neta no o sea si ves en las tuberías de ventilación o sea un hombre normal no cabe no un niño de tres años sí Sí. Pero no, hombre, en sus 30 nunca cabrían, ¿no? No, y Pero aparte de...
1: no cualquiera, sino con complexión atlética. Ajá,
0: ajá, Pero de ahí se volvía como que el recurso, ¿no? De que nada... Sí. Se... No hay escapatoria. A Los tubos de, tubos de ventilación, ¿no? Y todo... No me... ca casualmente todo se conecta, ¿no?
1: Fíjate que no me acuerdo en qué película hacen una parodia de eso. Y dice, por los tubos de escape Y mueven la cámara rápido Y la detienen con, Justamente afocando eh, La ventilación Y es un espacio como de 15 por 10 centímetros Con su rejilla
0: <risa> No manches Sí, eso es cierto Y aquí también Hay... Bueno, no sé si llamarlo como humor negro, pero sí mm. tiene sus, sus buenas dosis, ¿no? Sobre todo el esta charla que tiene con el conductor del, de la limusina. Ah, sí, por supuesto. Que hay mucha carga así de, de, de sarcasmo y demás. Sí. Aunque sí pesa, más que en arma mortal, aquí sí pesa más la acción, ¿no?
1: Efectivamente.
0: ahorita quiero, quiero acordarme Cómo se llamaba El Malo El Malo Gruber de... Gruber
1: De hecho, fíjate que Hay una cosa simpática Que eh, Precinto 99 Que es una, una serie de comedia El protagonista Tiene una fijación Con duro de matar Y sacan un montón de, de chistes Y de de datos y cosas similares Precisamente por eso Ah, iban a checarlo. Sí, está, está chido Y ya me acordé ¿Por qué me acordaba yo de Hard Kill? Sí es de Steven Seagal Pero realmente Eso no es por lo que yo me acordaba Yo me acordaba porque había una mujer Muy, pero muy guapa Y era nada más y nada menos Que la chica de rojo Kelly Lebrock Sí. De hecho, esa película es un intento por hacer Punisher. Porque él es un policía, está en su casa, llegan y lo matan, lo dan por muerto y ya después él va a vengarse.
0: Me la pena revisitarla.
1: ¿eh? Sí, 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 con todo gusto. Fíjate que, no, 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 sé,
0: que... no sé en otros países. O sea, que Steven Seagal sí pegó, yo creo que más con Nico, o sea, fue la que más o no, pero pues no llegó al mismo nivel de los Willis, ¿no? De Bell Gibson, de Stallone, de Chase Snyder, ¿no? Como que era de los teatros de, de acción, pero como de gama media, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque tiene un montón de películas, muchas de ellas, ya en, en, en esa época pues era una copia de él mismo o sea, él mismo haciendo un papel diferente pero pues era exactamente igual, peinado igual, vestido igual, con los mismos movimientos o sea, esa misma fórmula pues ya ves que después la compraron muchos inclusive eh, Liam Neeson con todas estas películas similares a búsqueda implacable. Ajá. Sí, hay que no
0: extrañar en... una, ¿no? Todo.
1: Sí. e inclusive las de comedia, pues ya ves el Adam Sandler es el mismo en todas sus
0: películas. Sí era como que de la de la gama más bajona, ¿no? Este... no del no del top.
1: Y ahora no estaba tan peor porque Eso sí, a diferencia de otros Steven Seagal Sí sabía el asunto Del Aikido bastante bien En alguna ocasión con mis cuates Nos pusimos a, a Hacer una revisión por el YouTube Y estuvimos Sí, fácilmente como unas dos, tres Horitas es, Viendo sus, sus videos De entrenamiento y si sí este señor Sí, sí, está perro y eso fíjate, lo estuvimos viendo porque uno de mis amigos entrena, eh, bueno entrenaba Aikido entonces nos explicaba algunas cosas y ya fue que nos empezó a llevar por ese camino de la perdición que es YouTube y pues sí, ahí estuvimos viendo un montón y con todo y panza que tiene ahorita y demás pues, sí, <risa> se, ve que, se ve que te le pones enfrente y sí te baja ¿verdad? Dos, tres movimientos al suelo, fácil.
0: Ay, ahorita que estamos hablando de artes marciales, me estoy acordando de Frank Dux ¿Te acuerdas? De... Oh, sí. Ay, como le pusieron aquí en México. Furia sangrienta. Mm -hmm. La de Blasport. Mm -hmm. ¿Cómo le pusieron? Esa película. No, 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 no. Una Chula de películas. Yo creo que es la. Yo siempre la vi como la mejor este adaptación de Street Fighter. Sí. Aunque todavía no sale Street Fighter, creo. Pero sí, este. Este este torneo mundial, ¿no? Donde salían diferentes artes marciales, ¿no? Me acuerdo que había un Sumo. Un. Este, una especie de luchador africano, ¿no? Que tenía sí. técnicas de serpiente, de mono, de tigre, ¿no?
1: Ajá, pues el, el oponente principal de Van Damme en esa película, pues es un practicante de Muay Thai.
0: Ajá, sí, que, que era el malo de, de muchas películas. ¿no? De muchas sí. películas.
1: Hay una película en la que la hace de ¿Cómo? bueno, ¿no? ¿eh? Kung Pao? ¿no?
0: <risa> ¿No era Kung Pao? <risa> eh, no me acuerdo. Algo así, ¿no?
1: Bueno, pero nosotros aquí en México la conocimos como contacto sangriento.
0: Contacto sangriento, cierto.
1: Que la parodian en...
0: En Hot Shots 2.
1: En Hot Shots, exactamente, que, que se ponen... Panditas. El mecate en, las, en, las, en los puños, luego lo pasan por... ...miel... ...y luego lo ponen en... en ...chuchetas
0: sí. y... y ...no es moscada creo, ¿no?
1: Sí, una cosa así...
0: ...una plaza de contacto sanguíneo... ...neta... ...las veces que la he encontrado así en la televisión... ...me la... ...en la chuto otra vez porque... ...peliculón... ...peliculón... Sí. Es el... ...está bueno, chida porque tiene así... ...poca historia así al principio... ¿sí? cómo lo persiguen a Frank Dox Ajá. y de ahí directamente los fracasos, ¿no?
1: sí, la parte que a mí más me gusta de esa película es al final cuando te pasan todas las estadísticas de, del verdadero Frank Dox y dices, oh, vale.
0: así que tenía la patada más rápida, ¿no? Sí. y el knockout más rápido ¿no? en el, ¿cómo se llama? el torneo este? no me acuerdo cómo se llama el torneo por ahí después salió Contacto Sangriento 2 pero obviamente ah, son de son de esos de esos, este, aprovecharse de la franquicia para uh -huh. poner otra película que nada que ver pero bueno, ahí apareció pero Contacto Sangriento, si pueden yo creo que hasta la tenía en DVD si no mal recuerdo pero pues si puedan vean la neta es no sé si, si Street Fighter, a lo mejor fue mi fantasía infantil, pero este, yo siempre pensé que era, tenía algo que ver con el universo Street Fighter y este torneo mundial de artes marciales. No sé si te acuerdas, creo que se haya salido en los 90 de Quest, también con Van Damme. No,
1: de Quest es también mucha chultera.
0: ¿También? Sí. Porque era exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas que hasta salió un torero, Ajá. un este, como un bárbaro, no? Era exactamente lo mismo, nada ¿no? más es que se ve que ahí tenía un poquito más de presupuesto, pero no se iguala a contacto sangriento.
1: Ah no, no es cierto, la estoy confundiendo. Esa sí es de los noventas, tienes toda la razón. Sí, ya ves, ya
0: ves, si sí, 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 la búsqueda, sí, le sí. pusieron a quienes. Este.
1: Ajá, es que yo lo estaba confundiendo porque hay una película muy parecida, pero no es con Van Damme. No me acuerdo cómo, cómo se llama el actor, pero igual se trata de que llegan a un lugar de Asia, el tipo lo ponen a pelear y resulta que es mejor que los asiáticos.
0: Sí, porque hay que recordar que en los años 80 pues fue la, la época de los héroes de acción, de las artes marciales, de los ninjas, ¿verdad? Los ninja warrior, ¿te acuerdas?
1: Como no, pues está el... Ninja eh, americano. El americano Con el famoso Michael Budikoff
0: Esas también creo que hay como Y ninja americano
1: Mira, ya cuando En la segunda o en la tercera Empezaron a sacar Ninjas de colores, dije Gracias, yo soy un gran Fanático del, del ninja pero, pero no
0: gracias Sí, ya no sabía si eran los Power Rangers o, o qué, ¿no? Sí. Bueno, y también me gustaría mencionar a, en este pues conteo lleno de, de testosterona a nuestra heroína, a nuestra reina Madalens, ah, sí, no? a Ripley, que. Hago reverencia a Ripley, es la heroína por Antonomasia, ¿no? La, sí. la campeona se lleva, se lleva a todos los demás a Rambo, a Silvestre, aunque les duela, Ripley es Ripley, señores.
1: Fíjate que el otro día, que no me acuerdo en dónde, estaban alegando al respecto de que no hay figuras de mujeres empoderadas y similares en las películas, y alguien tuvo a bien sacar el listado. ¿Cómo no? Mira, aquí está la princesa Leia, está Ripley, está esto, está aquello. Y sí, efectivamente Ripley es otro boleto. Pues en el 86 tuvimos la segunda
0: de Alien, ...que es... ...es interesante... Me, ...me... gusta este... ...este giro que se le dio a la secuela... ...obviamente el... ...el primer Alien... ...es pues un horror espacial... ...claustrofóbico... Uh -huh. ...es... ...pues es una película de terror... ...vaya ¿no? Sí, sí, ...en sí. todas sus formas... ...y en la segunda... Aquí dijeron, ¿saben qué onda? Olvídense de la primera. Aquí va a haber balazos, hijo, como el American Way, ¿no? Esta va a ser una película de acción. Y la neta le salió una muy buena película de acción. Se conecta bien con, con la primera. No le roban ni le, le pone ni le quita. Para mí es así un. El, las hamburguesas con las papas fritas, ¿no? El combo perfecto. Te, te puedes ver las dos sin ningún problema.
1: Eh, nada más que fíjate que ahí sí tardaron mucho para hacerla, porque la primera de alguien de 70 era. Es del ¿Setenta y 79. 79. Sí, sí, y también para, para su momento fue un... Una cosa muy innovadora, sobre todo por los efectos prácticos. Pues tan solo el chess box, eh, cuando le dan de guamazos al androide. Eso es buenísimo.
0: Sí, fíjate que creo que debemos dedicarle un episodio, ¿no?
1: Sí, cómo no. Pues Alien, no, no. Alien y no, Alien, me Alien. Me Alien.
0: Alien y Aliens, ¿no? Sí, si se merecen... Sí. Se merecen... Porque sí, tienes razón. Para mí, Alien es una... una... Cosa única. O sea, realmente he visto otras uh, películas de horror en el espacio, pero es que alguien no, o sea, se cuece aparte totalmente. Y ni, o sea, creo que es un género único. Alguien es un género por sí solo. Habría que analizar y te los prometemos que vamos a sacar un episodio dedicado a, a, a estas dos películas para, para saber más que. Sí, hay, hay mucho, mucho de rascar, pero eh, lo principal que yo quería mencionar Ripley, porque neta que siempre que la veo trepada en el tractor, ¿no? Lista para agarrarse con la reina, dices, ah, esto va a valer la pena, señores.
1: Bueno, y, y ya que estamos en eso, también aprovecho y hago el anuncio de que ahora que hagamos el episodio de de alguien y Aliens, voy a dedicarle un extensivo rato al análisis de su juego de rol que acaba de salir este año, bueno, no este año, perdón, el año pasado, pero este año han estado sacando varios libros y suplementos, entre ellos eh, Marinos Coloniales, eh, hay, un, hay un suplemento que se llama Destructor de Mundos,
0: entonces, pues estaremos platicando de eso también porque está muy bien muy Sí, bien. y tienen muy buenos videojuegos también. Así con no. el Entonces, esperen, pronto, pronto nos vamos a grabar. Bueno, y aparte, este, mira, ahorita, ahorita que está de moda, bueno, con el anuncio de de la nueva Top Gun, pues no podemos este, omitir al a querido Maverick, ¿no?
1: Ah, claro. Qué bueno, esa, esa película de Tom Gun tiene muchas cosas que están muy chidas. A mí, en lo personal, me encantan los F-14 Tomcat gracias a esa película. Para mí no hay mejor avión que ese, aunque ya tenga los años que tiene. Por la estética. Sobre todo porque me recuerda muchísimo a los Varitec. De. Ah, sí, como no.
0: ese sí, robotec De Macro, sí, como ¿no? sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí eh, creo, yo creo que son. Todos todo, todo nos enamoramos de los F-14, de las chamarras, ¿no? De Aviador, de los parches.
1: No, ¿sabes qué fue lo que más salió de esa película? Los lentes.
0: Los lentes, los lentes los de Aviador. Lentes, sí. sí, es cierto.
1: Sí, porque pues, si querías lucirte, debías tener unos lentes de esos.
0: Yo, yo me acuerdo que inclusive cuando salió la película, la revista Popular Mechanics, mecánica popular, sacó un especial del F-14 y yo uh -huh. me compré ese cuando lo vi en el puesto de revistas así casi lo arrebaté así del estante, porque ah, tenía que ser mío, y sí, o sea obviamente ahí venían todas las especificaciones, los planos, no todo lo que cargaba, ¿no? el rendimiento de combustible, no el tope de velocidad, no, me no dan nada chulada, chulada este. Este, este, no me lástima que ya no lo tengo pero sí fue, fue muy chido, ¿no? enterarse de pues, todo lo que cargaba un, un avión de casa de esos años
1: sí, 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 muy bueno ah, bueno, pues, ya que estamos metiéndonos al rollo este de, de la guerra pues recordemos que también en los ochentas, aparte de que ya mencionamos a Rambo tenemos eh, las películas vietnamitas Como Buenos Días Vietnam que Es del 87
0: Tenemos también La de Ay, ¿Cómo se llama? Platón Sí, sí, sí pues de pues Oliver la... ¿no?
1: Ajá, ese es del 86 Pero yo de la que me quería Acordar era de la de Tom Cruise Precisamente que es la de Nacido el 4 de Julio ese es el 89.
0: Ah, sí, 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 sí. ¡Aso! Awesome. Película muy cruda. Yo recuerdo sí. la vez que la vi. Pues creo que sí estaba yo. No sé si en la Secu. Pero sí, en una película mm -hmm. difícil de ver, ¿no? Por todo lo que... Mm -hmm. Explicaba porque, bueno, venías con esta idea, ¿no? De Maverick, del héroe, pues, Galán, ¿no? Todo lo puede. Y, y de aquí el 4 de julio pues te muestra esa, esa otra cara ¿no? de, de los estragos que puede provocar la guerra
1: ¿no? oye y ya ves que también en estos tiempos pues salieron otras tantas películas eh, de la misma temática y yo no sé por qué pero la mayoría de las que salieron hacían referencia a la guerra de Vietnam
0: Pues yo yo quiero pensar que pues muchos de los jóvenes que vivieron esa, esa guerra, que estuvieron pues forzados a ir allá, o que protestaron en contra de pues a la, al momento que salió nacido el 4 de julio, pues ya estaban grandes, ¿no? Tal vez algunos escritores o productores por ahí, ¿no? Ya estaban. Con bastante experiencia en el tema, decidieron ponerlo a... ahí en las pantallas, ¿no? Sí. Como Apocalypse Now, ¿no? Creo que también oh. es de
1: los 70. Sí, efectivamente, Apocalypse Now es de los 70, pero en los 80 tenemos Full Metal Jacket, de Kubrick, ¿qué pero le pones a esa? Muchos icónicos personajes. Y sobre todo, algunos cuantos clichés visuales vienen de ahí.
0: Sí, yo creo que muchas películas de guerra robaron un metal jacket.
1: Sí, pues tan solo el, el típico comandante que llega y los atosiga. O sea, eh, eso es, es una constante. Pero yo creo que estos cuates en, en esta película lo hacen lo hacen que tenga más, más sentido.
0: Y me llama la atención que ahorita menciones el tema de Vietnam, porque, bueno, estamos hablando de la década de los 80, donde la Guerra Fría está en su apogeo. Sí. Y pues ya ves que todos los enemigos eran los rusos, ¿no? Sí, efectivamente. Inclusive, este... ¿cuál es la de Rocky? ¿La 3?
1: Rocky, la 3 es la. Sí, la de... 3, ¿no?
0: Cuando pelea contra Drago. No, la 4. ¿La 4? La 4 Ajá. es contra Drago. Contra Ivan Drago, ¿no? Que era este, el clash de, de naciones, ¿no? De uh -huh. Estados Unidos y Rusia, ¿no? Yo tengo súper grabada la, la escena de de Rocky Balboa entrenando, ¿no? En la naturaleza, sí. Este, en una cabaña, ¿no? En las montañas y este, llevan dragón ¿no? en un laboratorio de última tecnología, ¿no? Y le están inyectando, este, pues hay sustancias no muy legales, ¿no? Y lleno uh -huh, uh -huh. de aparatos, ¿no? Y, Toxímetro, ¿no? Y uf, sí, top potente, ¿no? O sea, esa es la escena que más pienso en Iván Drago, en Rocky, y tío, esa es la escena, ¿no? Sí, eso todavía fue
1: bastante decente porque tenía todavía unos cuantos guiños hacia las primeras películas y eso se me hizo también. Muy, muy bueno Ya de ahí en adelante Decayó la franquicia Hasta Creed Que la medida levantó
0: Ajá, Creed es... Me acuerdo que la vi vida... La, o sea, la vi Ya, no pasó Ajá, o sea, no, no la dejó por el suelo Como Ajá. estaba antes Pero sí, ahorita que mencionas Este de La, la serie de las películas era era como el Goku, de antes, ¿no? Que iba subiendo de nivel, ¿no? Se iba sí, enfrentando a sí. enemigos más poderosos, ¿no? A Polo Creed, ¿no? Sí. Inclusive a Mr. T, ¿no?
1: Ah, esa, esa es la 3 Y me da una flojera indescriptible <risa> Porque fíjate que para mí Mr. T es un personaje simpático Está chido Yo lo recuerdo mucho De... De a De los Magníficos Ajá y estaba bien hasta ahí, pero así como lo pusieron en esa película, todo fanfarrón, todo no sé. Me da, me da flujo.
0: Pero también debo mencionar una de mis películas favoritas también uno de mis directores favoritos no fue tanto un héroe de acción pero yo creo que también es una pues una, una obra que marcó en muchos ámbitos y pues estoy hablando nada más y nada menos que pues, de Robocop no de su oh, joven sí. No, no, que es una, una pieza Para mí es Ciencia ficción es, es que más Este
1: Mira, una de las cosas Que tiene Robocop Y que yo creo Que es de los elementos centrales Es Ese Sentido del humor Negrísimo Negrísimo ni te das cuenta y te lo pasan ahí o sea, me, me acuerdo mucho de ese comercial en donde te decían que ahora que ya no tenemos la capa del sol te recordamos que debes utilizar tu bloqueador y nosotros tenemos el mejor y la gente se ve toda azul <risa> está genial está genial eso y, y, y sobre todo la crítica que hacen hacia Hacia la privatización. Y el capitalismo. Cómo, sí, sí. Y como muchas de estas cosas pueden parecer tan bonitas, pero si le das el giro más realista, ya no quedan para nada bonitas.
0: Sí, yo creo que la la OCP, eh, ¿no? Sí. ¿no? No, Omnicorp, ¿no? Omnicorp. ¿No? Ajá. Es yo creo que fue el, el precursor de Disney, ¿no? Porque absorbió todo lo que podía absorber.
1: <risa> no, el precursor de Disney es la cosa, la mancha voraz.
0: <risa> bueno, pero la mancha voraz al menos daba risa. Disney ya no da risa. Pero sí, Robocop, provocó esa, esa sátira social, esa... Oye, y, y ahorita estoy pensando en, en todas las escenas... Y la neta, o sea, cuando yo la vi, yo estaba en la primaria. Y yo creo que ahorita, ahorita si se la pasan a algún niño, o sea, la prohibirían, ¿no? Que, que mariandas. Los rollos de películas si la pasaban ahorita en 2022. Porque, por ejemplo, la escena donde ejecutan a Murphy, este la persecución en, la, en, en este, depósitos químicos, este... Que otras pues tiene, en el tiempo tiene, tiene, una, tiene una
1: muy muy buena dosis de violencia. Sí, eso, ahí no, no hay mucho como para dónde hacerse.
0: Sí, y aparte no era así como esta violencia velada, ¿no? Como que no se no. de frente, ¿no? O sea que te la ponían en. Así. Es que eso es, Yo creo que fue parte de lo que me impactó de esa película, ¿no? En estas escenas que te estaban pasando tele abierta, ¿no? Yo creo que nadie se puso a revisar la película. Es un robot con pistola, póngase a la hora de los niños, a las 4 de la tarde, ¿no? Y estabas tú de chamaco bien menso y cuando te sacaban que le volaban la mano un con la escopeta, así, bien feliz, sí
1: ahí también la otra cosa que que ayuda mucho a Robocop es el hecho de que te pone las cosas muy claritas o sea Robocop se rige por tres principios y esos principios son los que los que lo hacen ser como es que eso es lo que me gusta de la parte de Robocop 2, donde ya le meten más directivas y entonces su comportamiento ya cambia radicalmente.
0: ¿Tú sientes que la 2 fue una buena secuela?
1: Mm, no te
0: podría decir
1: tanto así, o sea, dejémoslo en que está aceptable. Porque no aporta mucho, pero eh, pues mantiene las cosas en un cierto nivel de continuidad. que es la parte que se pierde un poco ya en, en la 3?
0: No hablemos de la 3, por favor. No hablemos okay. de la 3 porque me va a empezar a dar gastritis. La tengo aquí mi brazo. No hablemos de cosas feas. Digamos que nada más hubo dos Fincamos por un momento que claro, nada más hubo dos Oye, pero si te fijas en la primera Realmente No hay un final feliz O sea, no es no, no. El bien no vence al mal Al contrario El mal prevalece El, el, el claro. interés de la Omnicorp gana ¿No? Es un final, pues, amargo porque, pues, al final de cuentas Robocop tiene que obedecer porque es un producto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Precisamente, esta es una de las cosas que también creo que dulcifica el final. O sea, esa, esa frase matadora de, ¿quién eres? Yo soy Morphe
0: pero estoy a lo mejor. y mira a reserva de que también creo que, que aquí van a salir muchos capítulos nuevos pero creo que también rojo se merece el suyo no sé lo corregiré si ese final se lo agregaron porque decían que era muy crudo que acabara así pero eso se los prometo para el episodio especial de de Robocop y de verte Joven, porque eh, lo que es este, ro Robocop y este, Starship Troopers en, así están súper conectadas y se merecen, se merecen su, su análisis.
1: Oye, nada más para, para no dejarlo, ahorita que estábamos hablando de la de la crudeza y la violencia y otras tantas cosas similares, eh, se supone que oficialmente. El, la película en Estados Unidos quedó con eh, clasificación R
0: pues sí yo creo que sí o sea, ¿cómo sí. llegó
1: aquí el horario familiar? no, no lo sé
0: <risa> yo, digo, yo creo que muchos de los problemas mentales que tenemos los adultos de ahora es por todas las cosas que vimos en la tele que nadie se ponía se tomaba la molestia de de clasificarlas y ver esto es para niños, ¿no? Porque, tío, podías ver Robocop a las cuatro de la tarde, podías ver este.
1: Sí. O sea,
0: por ejemplo, Gremlins. O se te la pasan Navidad, ¿no? Y es una película, pues totalmente antinavideña, ¿no? Y con un humor bien difícil. Por ahí chequen nuestro episodio de, de los Gremlins. Ahí se van a. se van a enterar de, de todos estos datos. Porque es una película un poquito oscura, ¿no? Para tío, o sea, porque siempre pensaban viendo a Gizma, ah, es una película para niños y no, Gremlins no es para niños muy cierto yo quiero regresar un poquito a la fantasía para de... no llenarnos tanto de, de testosterona y de músculos y de sudor y de balas y quiero mencionar dos a ver qué tal te caen? ...Historia Sin Fin... ...y Labyrinth...
1: Uy, uy, uy... ...espérame... ...le sumamos... ...como dicen en el tianguis... ...y le ponemos otro... ...y otro... ...échale... ...El Cristal
0: Encantado... ...híjole... nada! ...la acabas de mencionar... ...una trilogía... trilogía... Es. ...fantástica... ...¿con cuál empezamos?
1: ...La Historia Sin Fin... ...por favor... El vibrazo de Michael Ende.
0: Híjole, mira, eh, cuando fue en diciembre, volví a leer el, el libro uh -huh. y neta que lloré al final. Qué, bonito, sí, la qué peli, bonito. la
1: peli se queda corta.
0: Sí, 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 sí la, la película está bonita, si pueden véanla, si les gusta la fantasía, uh -huh. está chida pero es 10% del libro, y ahí sí de veras de corazón lean, lean el libro porque es un viaje inimaginable no no o sea, no les voy a contar nada pongan sus manos en ese libro y se van a dar cuenta que la, la película sí le sí le hizo justicia al menos en ese cachito, en ese 10% que menciono Sí condensó bien esa parte Pero, híjole, se quedó lo más chido afuera Pero bueno, podemos rescatar este pues A Falcor A este Ahí, ¿cómo se llaman los duendecitos? Bueno, los, las esfinges Este, Atreyu La princesa La princesa La princesa, la princesa sin nombre
1: Fíjate que esa tampoco se me hace una película infantil como la pusieron, porque realmente todo lo que te menciona y todo el trasfondo que eso tiene, te da para que la cabeza te esté girando un buen rato.
0: Sí, tiene un trasfondo filosófico, o sea, al hablar de la nada, pues es un concepto, ya de por sí difícil y abstracto como para plasmarlo en una película y claro, yo siento que es dentro de de lo que hicieron, ahí más o menos les quedó, ¿no? Obviamente en el libro se aborda más que lo que quieres que lo que significa esta, esta nada uh -huh. pero pues al menos cumple, ¿no? yo siento que, que cumple, te la pasa chido, ¿no? O sea, no es una película así lenta te, te dice lo que te tienen que decir y, y también los efectos prácticos están tan, tan muy muy chidos y el tema, sí. el tema musical
1: oh, yes. sí, la música es es algo que le ayuda muchísimo no me acuerdo de quién es, ¿tú te acuerdas?
0: quien la canta no, no conoces, Crystal Castles, algo así. No, no, no tengo el dato, la verdad. Les Me mentiría si sí. Le digo quién, quién la canta.
1: Pero era, era alguien famoso también.
0: Bueno, lo que te acuerdas. ...ya que estamos en la música, pues... la brind que tiene a... ...nuestro querido camaleón... ...David Pagui uh -huh. está... ...en este viaje... Una... ...es una... Esta, ...esta aventura... ...un poquito... ...por momentos lo siento... ...también como un poquito oscura... ...como para los niños... ...sí... Tiene así unos detalles medio escabrosos Creo que también el reflejo de su época, ¿no? Que sí. no, no, no estaba todo tan... tan edulcorado, ¿no? Lo que te lo mostraban más, más recio, vaya. ¿no? Eso sí, sí, Oye, ¿cómo, bueno, se llama? Perdón, este, okay. ¿cómo se llama esta donde salió Tom Cruise que también era de fantasía? ¿Magia?
1: Legend. 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 Es su primera película. Y de hecho, la chica que sale ahí de protagónica es su primera esposa.
0: Uh -huh. en esa película okay. como se quedó ahí olvidada, ¿no?
1: Ah, pero también ahí el, el, el efecto del maquillaje de Tim Curry. Como el demonio mi
0: abuela. Sí, yo creo que se recuerda más ese, ese personaje que la misma película, ¿no? O sea, yo lo he visto en muchos, este, en muchos videos, en muchos este, páginas. Pero no se, no se dice que es el Legend, ¿no? Ya cuando ves, Ah, O es sea, es le pone así como la, la figura. Diabólica por excelencia.
1: Eh, es pues, eh, de leyenda. Y bueno, en cuanto al Cristal Encantado, comparte con, con Laberinto el asunto de que son marionetas de Jim Henson. Para quien no se acuerde Jim Henson, dice que son los Mopeds y es también el que hizo al maestro. Yo.
0: Sí, a mí me gusta mucho si es este, mi personaje favorito de de Labyrinth. y todo este y el pueblito, ¿no? donde
1: ah, sí, donde claro. llegan.
0: Y, ah, ya no me acuerdo cómo se llamaba Especie de Sasquatch, ¿no? Que invocaba las piedras
1: Ah, sí Tiene sí un nombre ese. raro
0: Ajá, ese ese Pues, bueno, más que Más que Puppet era un disfraz completo, ¿no?
1: Sí, era, era tipo Botarga Ajá Ya sé que voy a sonar como un disco rayado Pero El juego de rol Del laberinto chula ...súper sencillo... ...en español lo editó... ...no solo Roll... ...lo sacó... ...finales de 2020... ...principios de 2021... ...me hice del niño... ...y una de las cosas que tiene... ...muy, muy agradable ese librito... ...es que viene con un hueco... ...en donde puedes poner los dados... ...porque eso fue lo primero que a mí me sorprendió... ...que cuando yo leí la descripción... ...de qué traía el paquete... ...dice, y dos dados... Y yo saco mi libro y mis dados... Ya estaba yo a punto de, de quejarme... De que, oye, me, no me llegaron los dados... Y entonces abro el libro... Y ahí están adentro los dados... Chido. Y aparte le pusieron muchas gamitas... Te digo, al menos acá en español... No solo Paul que lo sacó... Eh, puso muchas ayudas visuales al alcance de las personas completamente gratis, compraras o no compradas el libro en donde vienen las hojas de personajes vienen las ilustraciones como para que las, las muestres y todo eso pues, tiene un toque ochentero tremendo está muy bueno también Ay, ah, el sistema es súper sencillo, se juega con dos dados de seis caras. ¿Así? Y en lugar del número seis, viene la lechuza.
0: Ahora, uy, habrá que echarle un ojo. Sí, sí.
1: Ya luego nos ponemos de acuerdo.
0: Quiero mencionar otra. Bueno quería hablar de las películas de terror, pero fíjate que no hay una de los 80 que a mí me, me llame más la atención, o que me haya marcado, o sea, sí recuerdo mucho todas las de que pues se en la calle del infierno, las de en los tres y Halloween.
1: Uh -huh.
0: este, realmente yo no era muy fan de esas películas, no me gustaban. Eh, admito que pues son, son importantes ¿no? para, para el cine por todo lo, lo que presentaron y pues los personajes que nos dejaron. ¿Pero tú tienes alguna película ochentera de terror entre tus favoritas?
1: Pues la primera de viernes 13. Esa en particular tiene mi preferencia porque no debió haber habido otra película después de esa. O sea, cuando la hicieron, la hicieron bien. De hecho, estaba yo leyendo hace poquito que eh, originalmente no iba a salir Jason. Pero de última, de último momento se, se le ocurrió a, creo que el cuate que hacía la fotografía o alguien ahí del staff Les dijo, oigan, ¿y por qué no metemos aquí esto, esto y aquello? Ya que tenemos como que nos sobró este
0: maquillaje
1: y demás Ah, pues sí, vamos a probar a ver qué pasa Y se quedó
0: Vale, en dato
1: Esa, esa es mi favorita. Y de ahí, eh, uno de mis personajes también favoritos de las películas de terror ocho enteras, pues es Fred
0: Krueger. Ah, nunca, no, no, me latieron nunca esas películas. Si sí llegué a ver un par. Me acuerdo mucho de la de la escena inicial de Halloween, ¿no? Cuando está el niño con la máscara.
1: Uh -huh.
0: Es así tengo muy, muy grabada pero no, no no era yo fan de asesinos seriales
1: fíjate que a mí por lo que me gusta mucho Pesadilla en la Calle del Infierno es precisamente por el asunto de los sueños eso se me hizo un giro interesante en las películas de terror porque los los antagonistas normalmente eran cosas más, llamémoslas entre comillas, mundano. Que si un este, ahogado que no se ahogó, que si este, un loco que está de acuerdo, o sea, que si tenían pacto o no tenían pacto, bla, bla, bla. Pero lo interesante de Freddy es eso, que él... Pues de nada sirvió que lo mataran Porque seguía siendo de las suyas
0: Sí, estaba en un plano Donde no podíamos controlar No teníamos poder, ¿no? En el plano no. de los sueños Oye, ¿sabes cuál se nos, nos olvidó Incluir en el, en el conteo de fantasía? Uh -huh. Willow
1: Ah, pues por supuesto oh, yeah. No, Willow es otro problema. Willow mmm, maneja un buen nivel de historia, un buen nivel de efectos especiales. Está hecha por la industria Light and Magic, en esa parte. Eh, tiene a Matt Martigan, que es también un personaje icónico, con todo el que lo interpretó Val Kilmer. ¡Ja, <risa> Pero sí, el personaje es muy chido sí.
0: ¿No, se, ¿No se te hace como más Era como una especie de Jack Sparrow de esos tiempos?
1: Pues sí, más o menos Porque es que era el héroe que no es tan heroico
0: El héroe que no quiere ser héroe, ¿no? Ajá Eso,
1: eso es también parte De lo que le da su personalidad Interesante y muy muy bueno el videojuego, como me gusta ese
0: videojuego. Ah, el arcade, sí, como no. Sí, no. Que podías este, intercambiar, ¿no? Personajes.
1: Dependiendo de qué escena jugabas, es cuál era tu personaje. Había una en la que jugabas con Willow, en otra con Matt Madigan, en otra con Sonja, en otra jugabas con ay, no me acuerdo cuál es otro personaje. Estaba muy chido Difícil con ganas, pero muy chido Cuando llegó a mis manos En, en, en el emulador Fui feliz
0: Ah, no le jugué en el emulador Me acuerdo cuando iba yo a las maquinitas Ahí al centro a echarlo Sí Oye, ahorita me estoy acordando De otra No sé cómo le pusieron aquí de el viaje fantástico algo así
1: ah sí sí ya sé cuál es la que dices la que se miniaturizan
0: la nave ajá, ajá.
1: sí eh, viaje, viaje insólito
0: viaje insólito sí 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 está bien
1: muy buena remake muy de
0: una película de por ahí de la década de los 50 los 60 no, no sé. una unos científicos logran este reducir su nave para introducirse al cuerpo de un de un ser humano. La verdad no me acuerdo por qué se tienen que meter al cuerpo de esta persona. Ah, no se lo inyectaban, ¿no? Sí. Por error. Ah, era Rick Moranis. No.
1: No. No, el protagonista de de esta era un cuate de cabello rizado así ochenteroso que parecía todo nerd ah pues era Martin Short mm -hmm. y el muchacho chicho era Dennis Quaid Dennis Quaid uh -huh. salía ahí como la muchacha en cuestión Nate Ryan
0: sí también esa esa me acuerdo que era recurrente en, la, en el canal 5 sí Y ya que estamos en terreno de la ciencia ficción, con la de James Cameron, El Abismo. Oy,
1: sí! Buenísimo. ¡Muy, muy
0: Con uno de los mejores efectos de la época, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, es el de la criatura acuosa.
0: Aunque lo pienso ahorita y bueno... No sé si también te parezca que, que, que toma mucho de alguien. O estoy ya filosofando demasiado.
1: No. No, no estás filosofando demasiado porque de hecho pues es de Cameron. Es el mismo recicló sus ideas.
0: ¿Y ¿Cómo olvidar este querida coger a los niños? Estamos hablando Ajá, de reducir.
1: Sí. Con Rimoranis.
0: Sí. Sí. También de efectos prácticos totalmente, ¿no? La, la hormiga, sí. el tenis gigante, este, el campo, ¿no? El, bueno, el jardín, ¿no? El jardín, sí. Lo hicieron
1: en un estadio, una cosa así. Oye, ¿sabes que También de esta época... Era... La, bueno, no de esta, sino un poquito más para atrás. Encuentros cercanos del tercer tipo.
0: Cómo no. Es curioso porque en esta, en esta década tuvimos... Pues como... géneros muy marcados, pero también una, pues un abanico de posibilidades, ¿no? tenemos todas estas películas de acción que abarrotaban los cines y que eran pues como que las más famosas y también las románticas pero pues sí, ahorita por lo que estamos viendo pues ya llevamos fantasía, ya llevamos este, terror este
1: oye ¿Qué más? Ah, precisamente para allá voy en ese que más ¿Te acuerdas De una cierta Película En la que el protagonista Es del rancho Y se lo traen a la ciudad
0: okay.
1: Bueno Se lo llevan a Nueva York Tipo como si fuera King Kong Nada más que no lo sacan de África lo sacan de
0: Australia. Ah, Cocodrilo Dondi. Sí. Así <risa> es cierto.
1: Es una película divertida. Es, es el Tarzán moderno.
0: Sí, era como este choque de culturas, ¿no? Porque ah, en, en esos tiempos. Pues el que cheque de Australia era así la... Es pues un lugar inhóspito, ¿no? Salvaje, ¿no? Entonces estaban, este, Cazándose y cazando, ¿no? Sí.
1: ¿Y de cocodrilo dónde? Hubieron dos. Uno fue del 86 y la otra como del 86. 88, una cosa así. De hecho, yo de la segunda no me acuerdo.
0: No, ni yo. ¿Te acuerdas de una donde salía Michael Douglas? Que eran dos bribones tras la, ¿no? la pérdida?
1: A esa la filmaron aquí a la vuelta.
0: Ajá, sí, sí, por eso te la menciono, ¿no? Sí, que claro. sale San Juan de Ulúa, y creo que partes de pues... la selva de los Tuxlas, ¿no?
1: Sí, y la parte donde vive el, el cuate que les presta la camioneta es aquí en Las Ánimas, en la parte de, de Justo Fernández.
0: Ah, ahora.
1: Ahora, aparte... bueno Ya que estábamos tocando aquí... Los asuntos casi casi... Aboriginales... Ya es que comentábamos... Antes de empezar de... Los dioses deben estar locos... Ajá... Pues esa es otra que, que... Está interesante porque... Pues es cómo afecta a una cultura... Una botella de Coca-Cola... Que eso... Pues, se ve más como un experimento social... Que como... Como tal, una película.
0: Tiene sí, esa, esas cosas es, raras. Esa tengo que, que revisitarla. Tengo, tengo recuerdos muy vagos y necesito, necesito verla.
1: Bueno, ahora, saliéndonos un poquito de eso, pero más o menos pegado, pues está una historia de un sujeto que no quiere. Una boda arreglada en su natal África Y se le ocurre irse A Nueva York ¿De acuerdas de esa película?
0: ¿Un príncipe en Nueva York?
1: Ajá ¿Con Eddie Murphy? Exactamente, los ochentas también fueron Época de Eddie Murphy
0: Híjole, mira yo esas películas Neta No las puedo ver de verdad, no, no soporto a Lady Murphy, ¿por qué? no lo sé, no me he hecho nada señor Lady Murphy si me está escuchando perdón, lo odio no sé por qué no sé por qué, no tengo ninguna razón ningún motivo, pero no puedo ver tus películas neta, no puedo ver como las de Adam Sandler las de él, no las puedo ver, así no, o sea, no no, 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 ya o sea, sé que existen y todo pero no, 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 no puedo, eh.
1: Fíjate que yo pensaba que el príncipe en Nueva York era de principios de los ochentas y las de finales. También de Edmund Morphy están las de Beverly Hills Cops, que de, nosotros las conocimos como policía suelto en Hollywood creo que hicieron hasta la 4 para mí los únicos que están divertidos son la 1 y la 2 lo demás ya es demasiada exageración eh, también sacaron en esa época
0: ahí, sí. ahí, ahí mira hago una pausa porque Ajá. si quieren saber qué relación hay entre Eddie Murphy y los cazafantasmas regrésense, bueno, acabando este episodio, regrésense y busquen nuestro capítulo dedicado a, a los cazafantasmas y ahí van a, a enterarse por qué hay una, hay una conexión ahí entre estos dos personajes. Sigue, sí, sigue el, sí, el máster.
1: Sale. Bueno, decía yo, tenemos, eh, aparte de estos dos eh, de, La de... Ay, qué que buen momento para que se me olviden los nombres
0: <risas> pista, pista una pista a ver
1: en lo que me acuerdo les digo no vean por favor la continuación de el eh, Príncipe de Nueva York es una basura esa <risa> verdadera o sea, basura y sale ahí eh, es... bueno no, ya ya mejor ni les digo nada voy a empezar a hacer cobrajes
0: Oye, ¿sabes qué? ¿No, no hemos este, mencionado Batman?
1: Ah, bueno, sí, tienes El todo En 89,
0: todavía alcanzó a estar en los 80 Sí mm. Yo creo que mm, o sea Superman en los 70 como mm -hmm. que atrajo la mirada a los superhéroes, pero se quedó ahí nada más como sí. un mero fenómeno y ya pero no sé, Batman fue como abrir las puertas ¿no? a decir este, el cine de superhéroes sí, sí puede ser interesante, sí puede tener una historia ¿no? sí puede tener un trasfondo o en sea, Superman pues es nada más Superman ¿no? Uh -huh. Así, si siguen este podcast ya saben que yo aborrezco a Superman que me aburre entonces con todos mis respetos a Christopher Rips sí es, es, un, es un personajazo pero bueno, para mí el el héroe como tal no me funciona en ningún, en ningún modo, pero con Batman, sí como que fue ¿no? aquí hay una historia, señores, aquí hay algo interesante ¿no? que hay algo que sí Podemos sacarle provecho Bueno Ya, ya me, me pude acordar por fin
1: La primera película de Eddie Murphy En los ochentas Se llama 48 horas Está bastante entretenida Y Una de las cosas más chidas es que no es comedia
0: Es una película seria ¿Esa de qué
1: año es? 82. Casi la... me, bueno, te... me
0: suena mucho el título, ah, pero no... no, no ahí, te la... voy, ahí te
1: voy. Se te hace conocido que un policía tenga como ayudante, llamémoslo, a un criminal. Okay. Bueno, pues esa es la primera película del, del subgénero De policías y ladrones Trabajando del mismo lado
0: Buen dato, ¿eh? ¿eh? ya saben
1: Y bueno, otra de Eddie Murphy También ochentera Que a mí me gusta mucho Pero aclaro que eso es Por cuestión profesional Es de Mendigo Millonario de 21 Millonario Se me hace una muy buena película Para mostrar Cómo funciona El mercado de futuros Y en general pues, Los mercados financieros Cómo puedes Perderlo todo O ganar Entonces eso está muy Muy chido en esa película sale nada más y nada menos que nuestra Scream Queen.
0: Sí saben de qué estoy hablando. De qué? Sí, pero ¿cuál de todas?
1: Pues precisamente hecha en las películas de terror de los ochentas, Jamie Lee Curtis...
0: Sí, sí, sí me acuerdo que esa de mendigo millonario, ¿cómo la pasaban en la tele? Las...
1: Ah, sí, es que como, es navideña.
0: Ajá. Siempre, eso. siempre. En diciembre era esa que la verdad, ah, horror. horror. Y también no podemos hablar de los 80. pues sin mencionar a uh, nuestro querido Daniel Laruso
1: Oh, claro
0: Karate Kid que yo, me 20. yo me acuerdo Yo me acuerdo Esa memoria Sí la tengo muy muy presente La ah. memoria Porque creo que es del 84 ¿No? Aquí va a haber llegado como en el 85, 86
1: Sí Efectivamente Sí
0: y esa vez cuando estaba yo en el cine y ya viene la escena final con la música, no todo está open, ¿no? la, el ambiente tenso, no se prepara bien la luz con su, con su grulla, no y ¡pa! viene el golpe, no? En ese momento, todos en el cine <ríe> nos paramos, a fin de cuentas, pues, cine, cine de, de provincia, todos nos paramos a aplaudir. ¿Cómo me acuerdo de eso? Todos estamos así este, eufóricos. Fue una, una fiesta a ver ganar a, a Daniela Russo el torneo de karate. Ay, sí, sí. Y ya de ahí empezó la moda de que todos traíamos cintas en la cabeza con, con kanjis que no, nunca entendimos. Pero todos están bien, ya nuestra cinta y todos queríamos practicar karate y lanzar patadas. Sí, claro. La dos Oye. no me acuerdo si también será la misma década. Cadete aquí, 2, chamos
1: me lo pones difícil. Puede ser que sí, Creo que sí. Pero a ver Es 84, 89 Sí, es casi seguro que sí En la misma década ¿eh? Porque no pasó mucho tiempo Para que la sacaran Que es la temática de que se van a Okinawa Y ahí conoce a la chavita esta De hecho la, El tema de amor Lo interpreta Peter Cetera que acababa de dejar Chicago y se volvió solista.
0: Y bueno, yo creo que ahí conocimos a nuestro uno de nuestros primeros sensei junto a Yoda, que pues fue este a señor Miyagi, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, pues resulta que las tres primeras Sí son ochentas Ah, sí, alcanzaron a salir las tres Sí, sí, porque la tercera es de 89. En la tercera Déjame acordarme En la tercera Daniel ya tiene su Su título de Del Valle Y... Entonces tiene que defenderlo, pero él ya no quiere pelear. Es cuando aparece este cuate de el cabello relamido,
0: ajá, como el, el hijo de Steven Seagal, ¿no?
1: Exactamente. Y eh, contratan sí. ahí a que un lo chavo que, lo,
0: que lo, lo, lo atrae al lado oscuro, ¿no? Ajá. ajá.
1: Y contratan ahí a un chavo que Es campeón de no sé qué otra parte De Estados Unidos, para que se Cambie a vivir al valle Y él le rompa su mandarín En gajos al Daniel Sán
0: Definitivamente me quedo con la uno.
1: Sí, efectivamente La 1 es
0: en la que tiene más Más corazón
1: Sí, la 2 todavía Tiene ahí un poco pero pero ya de ahí en adelante. Sí, es que el, movi el movimiento eso de los
0: tamborcitos de la 2, como que dice, todavía la grulla te la compro, pero ya el tamborcito, como que, mm, ah ay, le hubieran hecho más imaginación ahí, ¿no? Un Hadouken, no sé, algo, ¿no? un came
1: <ríe> came ¿no? Bueno, ya nada más como, como reto cultural para los que. ¿Identifican Karate Kid con Jackie Chan? ¿Y con Jaden Smith? pues ¿Qué les puedo decir? No,
0: no, Jackie no, Chan no, no, hace, no.
1: Jackie Chan se me hace un, un excelente actor. De artes marciales. si sí se la compro que es ese maestro que nos muestran ahí. Pero... Es una tremenda falta de respeto Desde el nombre O sea, todo es en China Lo que entrenan es Kung Fu Pero se llama Karate Kid No la mueres
0: Y bueno, si tienen la
1: oportunidad claro, Si tienen la oportunidad Chéquense La escena final La pura escena final porque la versión que vimos en el cine está recortada hay una escena extendida que dura como 8 minutos y esa es la que vale la pena búsquensela en el YouTube se la van a encontrar y van a ver que eso sí está bien pero no es ¿a ti te
0: gustaba IT? ¿o te gustó? sí, ¿cómo
1: no? ¿qué te sí,
0: gustó a mí no.
1: Mira, a mí sí me gustó porque está Está tierna, pero más que eso también porque es una de las películas que me llevó a ver mi mamá. Entonces, las películas que me llevaba a ver mi mamá tienen un, un muy, muy especial lugar.
0: Un extra, extra de cariño. Sí, sí, sí por supuesto.
1: Igualmente entran en esa la de Me enamoré del maniquí.
0: Hoy oh, será muy buena. Y Romanticona, y bueno, pero me gustaba.
1: De esa, fíjate, lo que no me gusta es que salió muy bien la primera, que es de finales de los 80 ochenta y Y luego hacen la segunda parte Ya la segunda parte Como que ya no hay ninguna igual Y la otra Es que Hay una Que no me acuerdo exactamente Cómo se titula Pero es exactamente lo mismo Nada más que en lugar de que la chica Venga del antiguo Egipto la chica está maldecida en, en Europa del Este Es una Es una princesa Una cosa por el estilo Y es por un collar Cuando le quitan el collar La chica se vuelve de, de carne y hueso Y un rollo así Es una, una,
0: no hemos mencionado películas animadas Y cabe, la, cabe mencionar precisamente Heavy Metal Que es justo en 1980, iniciando la década Que es, yo creo que una, una obra Que rompió muchos esquemas Que se atrevió a un estilo de animación diferente A presentar historias para adultos en caricaturas, que pues, era muy raro ver en esos tiempos, y que creó, pues yo siento que Que con, junto con Blade Runner y otras obras le dieron un impulso muy fuerte a la ciencia ficción, ¿no crees?
1: Sí, 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 coincidimos completamente ahí. Ahí sí. Ahora, fíjate que también. De esa década Están Otras películas De las que no hemos hablado para nada Que son Todas las de Las de Chavos De la prepa
0: Ah, esas es Flatflix, ¿no? Ajá Porky, Animal House.
1: Y entran, también, y entran también las que son Por llamarlo de alguna forma más, más pensadas No tanto en el desorden Sino en qué es lo que le pasaba a la juventud en ese momento Icónicas como Pretty Pink O como
0: Bueno, en general
1: todas las que protagonizó Esta chica Molly Greenwood ...que son precisamente... ...perdón... Morris Ringwood... ...que después se vuelven... ...parodias frecuentes... ...y de ahí extraen... ...una buena dosis ...de, de clichés... ...de esa época... ...sabes cuál es una de mis... ...grandes favoritas... Tengo, tengo ahí dos, pero la más, más es el club de los cinco.
0: Ah, como no, El tema de los Smiths.
1: El tema principal es de los Smiths, ¿no? No, el principal. Sí. Puede ser. Hoy sí necesito el sucrol.
0: ¿No es Don't un... You Forget About Me? Sí, por supuesto. Eso es. Pero es el Smith?
1: No, no es el... Smith.
0: Un pequeño, un pequeño. Ah, no, Simple Minds, perdón, está yo. Ándale, ya. sí, gracias. Simple Minds,
1: sí, como no. Es, es buenísima. Porque también. Esa,
0: ¿que ¿te acuerdas quién la dirigió esa?
1: Esa. Uh, alguien que no era muy conocido. ¿no? Eso seguro. Bueno, la dirige y la escribe John Hughes
0: Ay.
1: Sí te digo que no, 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 era muy conocido O sea, ahí parte de lo que está muy muy interesante es el casting Porque también son icónicos O sea, es el de Emilio Esteves, Bobby Reed, Alcidi el... No sé este este de Uh, Anthony Michael... Paul... Uh, Job Nelson... Uh, ¿Cómo se llama el cuate que hace de verlo? ¿no? Gleason, Paul Gleason... Sí, es una película muy chica. Y a mí me encanta la canción...
0: Ahí también... Hay que mencionar este dos películas eh, del 83 Que se parecen porque la temática es el baile Footloose y Flashdance
1: Sí, por supuesto Que Fíjate que a mí no me gustan los musicales Y Footloose se me hace muy interesante Vi el remake No, nada que ver El remake capés, Pero en original sí, sí, tiene chiste Mucho chiste Nada más que coincido con lo que decían Unos sujetos que se supone Que saben de esto Que Ver Footloose Pensando como piensa la gente De hoy ...sería una clara referencia a la homosexualidad... ...cuando esa no es la
0: intención de la película. Yo creo que lo interesante es eso, ¿no? De que... ...cómo... ...una obra puede ser... ...leída y releída... pasos del tiempo, ¿no? Sí llama poderosamente la atención eso de, de verlo con los ojos actuales, ¿no? Uh -huh. O sea, como lo que platicamos de Robocop, ¿no? Que pues, Ándale. cuando lo, la veíamos, pues, pues, es lo más normal del mundo. Y ahorita, o sea, si te pones una película así, en horario estelar, pues, sería cancelada inmediatamente.
1: Sí, claro. Y bueno, respecto a Flashdance, es muy buena también, por toda la música que tiene, o sea, la, la, la banda sonora de esa película, solita, es una chulada. Y ahora le pones las imágenes y tienes toda esa iconografía que también se ha retratado en muchísimas ocasiones. La chica a contraluz en una silla a la que le cae un balde de agua. Inclusive lo sacaron de Shrek. ¡Ja, <risa> ja
0: Oye, ¿sabes cuál se nos está pasando? y eso ya es un caso imperdonable bueno. The Think de John
1: Carpenter ah, sí, sí, cierto nada, no, espérame, antes de que entremos con, con Carpenter dejo mi, mi otra película favorita de, de chavos de la prepa Three O'Clock High
0: ah, esa no la he visto
1: no me acuerdo cómo la, cómo la nombraron aquí esa yo la veía en el 4 cinta con el peligro la pusieron así, cinta con el peligro rápidamente, la historia se trata de que es el primer día de clases y pues está el chismorreo de los alumnos de que va a llegar un nuevo alumno transferido de otra escuela y que es un cuate súper, hiper, mega agresivo Que fue expulsado de no sé cuántas escuelas por golpear maestros Y al protagonista le toca la chamba, como es eh, parte del periódico escolar, de entrevistarlo Comete el error de que se lo topa en el baño y le toca el hombre. ...entonces el tipo lo reta a agarrarse a golpes... ...ese mismo día a las 3 de la tarde. Y pues todo el relajo que se da es precisamente... Pues, ...qué es lo que este chavo va viviendo en todo ese rato... ...hasta llegar a las 3 de la tarde... ...porque pues se tiene que agarrar a golpes con él sí o sí. Y el tipo es del vuelo de un jugador de fútbol americano... ...de esos que pesan 180 kilos así enorme, y bueno, sí, tiene, tiene un montón de cosas, padres esa película, y ahora sí, regresándonos al terror, pues sí, The Thing, es una de las cosas interesantes, de hecho, hay dos películas, que se llaman The Thing, o al menos, así nos las pasaron a nosotros, efectivamente, está la de Carpenter, que la de Carpenter es la que sucede en la Antártica, donde hay un, una entidad alienígena que, que se posesiona de los cuerpos, y está la otra que es la mancha voraz.
0: Aquí le pusieron. Es que a esa man... bueno, la mancha voraz pusieron también la cosa y thing, y era la cosa de otro mundo ¿no?
1: exactamente <risa> exactamente
0: y si son así seguidores de este podcast pues sabrán que aquí mi camarada Másteres y un servidor pues somos fanáticos de Lovecraft obviamente pues de pues, este, fin está ahí en el, en el panteón de, de las grandes obras inspirada ¿no? en, la, en los escritos del flaco de Providence sí. de los que mejor retrataron o adaptaron ¿no? uh -huh. una historia de, 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 de terror espacial ¿no?
1: Sí. y fíjate, esa película está bien chida, no solamente por eso, sino porque el reparto que tiene yo creo que es muy bueno, o sea, empezando por Kurt Russell. O sea, lamentablemente de los otros no me acuerdo mucho, pero eh, siento yo que eh, esas personalidades que lograron conjuntar sí te transmiten esa angustia de que no saben quién es quién. Y bueno, eso como es lo, lo esencial de la película, para mí, pues, por eso vale mucho la pena.
0: Sí, y si pueden, este, échense, hay un cuentito corto en el que está basado, que es Luke Puster, no me acuerdo el autor. Un cuentito así súper chiquito, que es el tres hojas, creo. Muy bueno y, y muy buena la, la adaptación a, a cine. Pues que en internet la encuentran bien fácil, ¿no? Luke Husser, mira mira anda ahí, creo. Cuentito. Mini cuento
1: Ajá Ah y de hecho otra cosa importante Si son fanáticos pues, De los juegos de mesa Como yo Les recomiendo Y no me van a pasar comisión lamentablemente El juego De mesa que así se llama The Pink Está muy muy bueno Yo me lo encontré de cerca en la Tiendita de la esquina la del tío Jeff porque sí está tan chido Porque es un juego de deducción social Los jugadores Aleatoriamente reciben una tarjetita Que dice Tú eres el alien. Entonces esa persona Pues tiene que andar intentando Sabotear lo que hacen los demás Mientras de que los demás Intentan descubrir quién es el alien. Entonces se pone muy interesante Y considero yo que retrata muy bien la esencia de la película entonces vale la pena si pueden echarle la mano y si les gusta pasarse unas tres horitas con sus amigos este, viendo quién es quién lo van a disfrutar
0: y también por ahí del 2006 salió un juego para PC pasando en el Thing muy buen juego, lo recomendado recomiendo si lo pueden encontrar por ahí perdido en la red échenselo, está, está bastante chido, alarga la historia de la película y lo interesante es que no pierde la esencia de esta eh, claustrofobia, de este estrés de este, de este miedo que está por ahí flotando de no saber quién es la cosa quién es la, el el extraterrestre quién es el asesino entonces un buen combo ahí tienen este juego de mesa juego de un computadora y la película entonces chulada triple combo ¿no?
1: es posible que el juego de computadora lo pudieran localizar en alguno de esos archivos que hay en internet o sea los que tal cual se llaman archive yo me encontré por ahí algunas cositas interesantes entonces sí, por ahí puede estar porque a ver salió para pc uh -huh. para xbox para playstation no me acuerdo si,
0: si el 2 o el 3.
1: ¿De qué año dices que es? ¿2000 ¿Pues y algo?
0: Pues mira, yo lo jugué por el 2006. No sé si sea más viejito.
1: Ah, pues entonces a lo mejor salió para el PlayStation 3. La verdad es que no, no me acuerdo con el de PlayStation 3. Pero bueno, es lo de menos. O sea, si está para alguna de las plataformas como Xbox se puede
0: conseguir. Ah, no, mira, es del 2002. Salió para Xbox, Windows y PlayStation 2. Ah, mira, GameCube. GameCube. Ya tiene 20 añitos ese juego. Pero sí, échenselo, recomendado. Y bueno, más tarde, yo creo que nos podríamos pasar aquí toda la noche porque hay muchas películas que nos quedan pendientes. Sí. este Por ahí está Cristín, Krull también. Sí, claro. Juegos, Juegos de guerra.
1: Air Vamos de guerra, chulada De película Fíjate que por esa película Me metí a aprender computación okay. Sí, a, a Aprender a programar Por esa película Tron Oh, pues sí ¿Y Usted Tron es una chulada visual o sea, a mí me sorprende que muchas de las escenas fueron pintadas sobre el negativo. Sí, es, es otro nivel artesanal que no, no, no te vas a
0: encontrar. Sí, no, ese es un deleite. Verla es un... eh, Ha envejecido, sí, pero vale la pena, vale la pena. Verla y apreciar todo el esfuerzo, ¿no? Que se hizo en ese sí. tiempo sin, sin computadoras. A pesar de que se habla de una que es una computadora, no es una computadora Exactamente. Pero se hace sin computadora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Puros efectos prácticos. Eh, la ropa, las luces. Sí es sin trabajar. Y bueno, aparte de, de esto. Pues nos queda también todavía un género casi completo Que es el de, el de la comedia fársica Donde tenemos cosas como... ¿Y dónde está el policía? Lake Gun, que es de, del 88 Tenemos ahí Airplane, que Airplane. es la que empieza Con todo eso, Top Gun... Perdón, este, Top Secret Top, top Secret ¿Y qué otras comedias de ese estilo teníamos ahí? Déjame acelerar. Bueno, pues esas son las más
0: representativas. Naked Gone, ¿no? También. Sí, sí. Sí, está. A mí me encanta ese género de gags, ¿no? Como uh -huh. de... oh, me fascina. Airplane. Este cómo los disfruto este. ya en los 90 salió Hot Shots que era muy parecido al humor
1: que ajá, tomaron Charlie es, Shin. con Charlie Sheen
0: con Charlie Sheen, la 1 y la 2 están bien chidas sí. pero sí en los 80 tuvimos este
1: ah, oye, ahorita me acabo de acordar uno de los de los datos de trivia Airplane que es ¿y dónde está el piloto? es una película que entre otras cosas habla de un de un desastre aéreo. Aeroméxico es la única compañía del mundo que compró esa película para exhibirla en los vuelos.
0: Como, como pasa justamente en la película, ¿no? Que, que les ponen choques de, de aviones, ¿no? Exactamente.
1: Mira, yo... yo Creo que esa es la mejor muestra que tenemos de que los mexicanos nos podemos reír de lo que sea. Y esa es una de las cosas que me hacen sentirme tremendamente feliz.
0: Buen dato, Trivia. Muy buen dato. <risa> ah, oye. ¿Sabes que se nos estaba
1: pasando? Ochenterísimo también. Y, y de la mano de... Uno de nuestros actores favoritos Indiana Jones
0: También También fue Sí,
1: también fue, fue la década de Indiana Jones Si
0: sí, a mí las que más me gustan La primera es el Templo Perdido, ¿no?
1: Sí, exactamente Muy esotérica
0: yo creo que a partir de Indiana Jones es que yo me enamoré de los juegos de Raider porque pues es la misma dinámica, ¿no? El arqueólogo, ¿no? Que, claro. Que este va revelando secretos, ¿no? Y la 2, ¿cuál es? ¿Cuál es la 2? La de... La 3 es la de la última cruzada, ¿no? Sí. Ah, la arca perdida, ¿no? No, el arca perdida es la, es la primera. Uno.
1: La segunda es el templo de la perdición. La tercera,
0: la tercera es sea. la última cruzada, ¿no? La última cruzada, ajá.
1: Y la cuarta es la cabaladera de cristal.
0: Ah, esa no la vi ni la veré. Y,
1: no, espérate, 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 espérate. Que viene la quinta en 2023.
0: Sin comentarios no voy a decir nada no voy a hablar mal
1: se rumora que el buen harrison ford va a ser rejuvenecido así como le pasó a luke skywalker en el mandaloriano perdón el mandaloriano
0: este asunto de las rejuvenecidas me empieza a preocupar porque es caldo de cultivo perfecto para un montón de remakes que no necesitamos de por sí ya el mercado está saturado pero pues también me da un poco de que pensar que ya no hay estrellas en el sistema de Hollywood ¿no? que atraigan a las masas o sea que tengas sí. que recurrir a a los viejos
1: uh -huh. a los
0: viejos conocidos para que tu película sea rentable, ¿no? Sí. Eso es me, me causa mucho ruido. Como eh, tienes que reciclar las cosas por la falta de historias nuevas, frescas y de caras, ¿no? No, casi no, lo platicaba contigo que ya este O sea, ya un actor no te jala, ¿no? Como antes de ah, Harrison Ford, vamos a ver una Harrison Ford, aunque no supieras de qué era, pero ibas, ¿no? si este, Vamos a verla ¿no? no sé de qué va Pero la voy a ver ¿no? Voy por el actor, la actriz ¿no? es lo que me llama, o es pues, el director Pero ahora ¿Qué es lo que te jala? Nada, ¿no? Ya no hay un ese star system Ya está colapsado
1: Pues mira, tan colapsado Que ya viste lo que pasó en los Oscars o sea, Tuvo que haber Una pseudo pelea Entre negros para que eso tuviera audiencia
0: Ajá. Sí, sí, un claro, ejemplo de que ya no hay estrellas de cine como tal No, y no,
1: fíjate, fíjate, ya tiene varios años que los torneos de eSports o de otras cosas Tienen muchísima más audiencia que lo que tiene Hollywood en ese tipo de eventos y además ahorita también el asunto hollywoodense tiene una piedrita en el zapato bueno de hecho varias piedritas en el zapato llámense HBO Max eh, Netflix eh, la Nexus, pues está también todo lo de Amazon similares
0: sí y la pandemia ¿no? que cambió totalmente sí la no... forma en que asistíamos a ver las películas, pero bueno, ese es tema de, de otro episodio.
1: Sí, efectivamente, es de otro episodio, pero pues, qué lo vamos a hacer. Y
0: sí, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, porque uh -huh. creo que podríamos amanecernos bailando con todas las películas que nos faltan, pero yo creo que mencionamos así las que más veíamos en la tele, las que más nos llamaban la atención. Obviamente tú que nos escuchas que deben llegar a los recuerdos de otras más o dependiendo del país donde vivas yo creo que también había otra oferta de películas diferente aquí a la que teníamos en México pero sí queríamos compartir contigo este ejercicio de, de recordar ¿no? lo que vivíamos que no podíamos no teníamos mucho de dónde escoger entonces pues, nos conformábamos con lo que nos pasaban en la tele o con lo que rentábamos en el Así club es. Y ya de vez en cuando lo que había en el cine, ¿no? Entonces, pues... Fue, fue bastante chido recordar estas películas. Hay algunas que ya apunté por aquí. Voy a volver a ver. Revisitar. Para analizarlo con otros qué? ojos.
1: Una de las animadas que se nos estaba pasando por completo es ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
0: Ah. Buen punto. Sí, sí, sí. Bien. También... De las primeras en mezclar animaciones de real, ¿no? Con dibujos animados.
1: Sí, que ahí sale Brad Pitt.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno que... Que la mencionaste. Sí, te digo a, digo, a medida que platicamos, fueron saliendo más y más películas. Pero bueno, es... Es sí. bastante.
1: A ver ¿Mm? si tú te acuerdas de... Es que yo no me acuerdo quién es el protagonista Pero hay una película donde eh, se trata de que eh, es un sujeto que es eh, barman o algo por el estilo Y pues se la pasa como, como aprovechándose de eso para hacer dinero Y que termina la película siendo así como una lección de moral, de, no hagas cosas malas y, y algo así. ¿Tú
0: no eres de Con, Cocktail? Ajá. Con Tom Cruise, ¿no? Ah, Tom. Tom Cruise. Sí, es que yo ahí estaba
1: confundido. No me acuerdo si era él o era. O era Baratillito. Ajá, <risa> Cocktail. Cierto. Y hay otra, creo que también es de él, donde es jugador de billar. Ah oh. Sale, creo que Paul me mandó
0: así no me acuerdo para que investigar investigaremos para próximos episodios pero bueno mientras vamos a ponerle punto final a este a este recorrido la década de los 80 iremos Década, por década, a ver hasta qué año llegamos, a ver qué, qué nos deparan los, los años venideros. Pero bueno, estuvo interesante, estuvo chido este, este viaje al pasado, ¿no, Master?
1: Definitivamente. Yo creo que en estos ejercicios, una de las cosas más agradables. Es precisamente todo lo que te acuerdas Gracias a las películas Con quién fuiste A dónde fuiste Si te divertiste Si no te divertiste Todo eso Es Es Pues sí, como Como le
0: dice El kiriché es volver a vivir uh -huh. Así es más y bueno, no resta más que agradecerte a ti que nos prestes tus oídos y tu tiempo con la atenta invitación a que compartas este podcast. De verdad, nos ayudas muchísimo. Si estás en Apple, pues ponnos unas estrellitas. Si estás en Spotify, danos a seguir. seguir. Este, pásaselo a tus amigos y a tus enemigos para que podamos seguir creciendo. Queremos llegar a a más lugares, queremos seguir haciendo estas estas locuras, comunicarnos contigo este charlando de de mil y un cosas y bueno, de nuevo, gracias Master, ya sabes siempre es un placer platicar contigo y pues estamos pendientes para el próximo episodio de Actividad Textual en su cuarta cuarta temporada, ya superamos los 50 capítulos, entonces yo creo que vamos
1: eso sí bueno como de costumbre ya saben la recomendación de siempre por favor tomen café de grano si es de Veracruz mucho mejor
0: y que nos va A, a vámonos